Het is een uh, wat mindere dag. Het is een dag in juni. En na een paar dagen heel mooi weer zitten we in de studio en is het gewoon koud buiten. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Ongedefinieerd. Hashtag iets met. En ik welkom mijn vrienden van de radio, Arvid en Channel. Goedenavond. Dag, dag Channel. Het uh, is dat een mooie inleiding wat je hebt. Ik ben jullie helemaal van het stuk af. Nou, ik, ik voel me heel mooi, want dan ben ik net zei, buiten is het koud. Je channel ja. gaat ze naar buiten kijken en ik denk, ja, ga ik maar even naar buiten kijken. Hier, ja. is het, uh, hier is het ondertussen wel heel erg mooi blauw, hoor. Het, ja. het zonnetje nou. schijnt en alles. Dus, uh... Ik zou nog steeds niet buiten willen zitten momenteel, hoor. Ja, zou, het zou heel goed kunnen. Nou, nou goed, maar de mensen die dit luisteren, dat is misschien wel aanstaande vrijdag. En dan zou het weer 24 graden worden. Dus, hé. Hey. Maar, pet je af, ik voelde me echt heel even alsof ik in een sprookjesboek terechtkwam. Dus. Ja. <laughs> maar... Het leven bij iets met is ook een sprookje. Dat het, is is al, het is allemaal niet waar namelijk. Kijk dan. <laughs> hey uh, jongens, goed dat jullie er zijn. We, zijn uh, we nemen deze week iets later op vanwege uh, tweede Pinksterdag, geloof ik. Hè? Ja. En uh, Arvid die was, ja. uh, was uh, uh, op, op reis voor zijn, uh, zijn derde hobby. Naar iets met en Disney. En ging jij naar Waterloo? Oh, uh, ja, nee, ja, ja, klopt. Ja, ja. klopt. Ja. Dat is niet echt zo mijn derde hobby, maar we zijn zo van, het ligt in de buurt. Ik ben nog nooit okay. geweest, maar we hebben wel heel veel gelezen. Oké. Okay. Kijken. En dan uh, kom je daar vanzelf uit. Dus, nou ja, en, en, en je vrouw is ook super geïnteresseerd, dus dat is hartstikke leuk. Goed gedaan. Hé, ja. hey, um, nou ja, traditioneel hè, beginnen we de uitzending altijd met, uh, met één vraag tegenwoordig. En dat is uh, iets met uh, gezien. En um, ik wou deze keer het eerst aan Arvid vragen. Want je hebt nou niet zo heel veel gezien, zeg ik. Nee, ik heb niet zo heel veel gezien. Eigenlijk alleen maar oudere series die ik eigenlijk al aan het kijken was. Of die nu toevallig weer opnieuw zijn begonnen. En dan niet oudere series als zijn er van series uit de jaren tachtig. Maar meer als zijn er series die, die nu het nieuwe seizoen hebben. En dan gaat het voornamelijk om Netflix series. Als uh, Kimmy Schmidt, Frankie and Grace. Dat soort, uh, dat soort spul. Mm-hmm. Ja goed, zoals je zei, ik ben meer buiten geweest. En het is ook heel belangrijk om even de, dingen, de echte dingen te aanschouwen. Ja. In plaats van alles uh, heel digitaal. Goed. Heel <laughs> goed. Channel, wat heb jij gezien? Ik, uh, ik heb uh, uiteindelijk het, uh, het vierde en laatste seizoen volgens mij van uh, The Americans uh, afgekeken. En volgens mij moet Arvid nu met zijn vingers in de oren gaan zitten. Want jonge, jonge, daar gaat wat gebeuren, Arvid. Ja. <laughs> Even heel kort, wat was The Americans ook weer? Nou, The Americans gaat over uh, uh, Russische spionnen die uh, uh, geïnfiltreerd zijn in een gezinsleven in Amerika. Maar tevens ook gewoon uh, KGB spionnen zijn. Dat is okay. eigenlijk een beetje in een, in een notendop. Hmm. Hmm. En, hmm. Uh, Klinkt heel spannend. Klinkt heel spannend. Ja, het, 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 uh, en, het bouwt zich echt heel erg goed op. En een channel, even, even voor, je zegt net, het is seizoen 4 die staat volgens mij nu op Netflix. Ja. Uh, seizoen 6 is al aangekondigd. Oh, in ja. 2018. Dus je hebt nog een aantal afleveringen te gaan voordat ja, het, uh, voordat het eindigt. Ik, ik heb ook nog genoeg te doen, hè, zoals, uh, zoals een echt leven. En uh, voorbereiden voor examens. Maar... Uh, ja, ja je, je hebt echt wel wat om naar uit te kijken, Arvid. Dat... Uh, ik zal blij zijn als die ja, dit... bloody examens voor jou achter de rug zijn. Het is overal een excuus voor. Oh! Ja, echt wel. Hij gebruikt het overal voor, hè? Dat ja, altijd. Dat je bij Kraken, 
komt ja. omdat hij examens heeft. Ja. Uh, hij loopt achter met die American omdat hij examens ja. heeft. Ja, ja. ja ik blijf niet doorgaan. Ik ben hartstikke blij met de, Jij loopt achter met, de, met die Americans. Nee, maar die Americans is echt net. Je hebt seizoen 4 gezien. Seizoen 4 is afgelopen in juni 2016. Goed. Ja, jeetje. Maar dat, dat Netflix dat toch op een gegeven niet bij kan houden. Ik ga deze discussie beëindigen, want dit, dit gaat nooit tot een goed einde komen. Maar, uh, maar met hem dan, heb jij ja? iets gezien? Ja, ik heb, ik heb zeker iets gezien. Ik heb de film Shutter Island uh, heb ik, uh, gezien. Dat is een oude film. Uh, met uh, Leonardo DiCaprio. En uh, ik had hem nooit gezien, maar dat is een... een, een uh, een beetje een, uh, een film zoals die andere die gemaakt hebben in, in, uh, in, uh, in uh, hoe heet die film? In, in... The Big Lebowski? Nee, in, in Centro, in, in, in oh, Inception. Inception, ja. Daar is het in het begin, het begin van de film is totaal niet het eind van de film. En dat is deze Shutter Island ook. Ik bedoel, het is, maar je weet aan het einde nog steeds niet eigenlijk... Het is een psychologisch spel op een eiland. En je weet eigenlijk aan het begin ook nog niet of hij nou, zeg maar, is wie hij zegt dat hij is. Of dat hij is dat zij zeggen dat hij is. Maak ik het iets makkelijker? Dat is heel, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja. Ja. Ja, ja, maar goed. Het is in het kort, het is, hij is een, een, een agent die naar een eiland gaat. Er is iemand ontsnapt. En, maar het blijkt dat hij daar ook een, de moordenaar van zijn vrouw, die zou er ook zitten. En dan gaat er een heel psychologisch spel gaat er spelen. En ik ga niet het eind verraden voordat er mensen zijn die uh, deze film niet gezien hebben, nog wel willen zien. Maar het is wel weird. Ja, weird. het is wel ja. een hele gave film om te kijken. Je moet er wel, maar je moet er wel echt voor gaan zitten. Ja, ja je moet er wel voor gaan zitten, want uh, er lopen verschillende lijntjes die later weer terugkomen. En die moet je wel weten, anders dan, uh, dan, dan snap je het einde. Maar dat is hetzelfde dat ik bij die Americans ook heb, Channel. Dat is niet echt iets van, goh, uh, ik heb nog 20 minuten, ik kijk even een aflevering van die Americans. Ik moet er ook wel echt voor gaan zitten en ik zit ook echt wel... 90% van de tijd op het puntje van mijn stoel. Ja, nou dat had ik dus niet. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen. Dat ik de eerste twee seizoenen, 2,5 seizoenen, heb ik, uh, heb ik echt maar met een half oog gekeken. Weet je wel, als zijn de uh, achtergrondgeluid. Hè? Uh, en op een gegeven moment komen er nou een aantal verhaallijnen in waarvan ik mij denk van, hé, hey, je kunt het nog wel volgen hoor. Het, ik moet er wel bij zeggen dat uh, zo, als, als jij blijft kijken zoals jij nu kijkt, dan, dan heb je er wel meer plezier aan dan zoals dat ik er naar kijk. Oké. Okay. Dus, Oké, okay, nou. Dat is mooi gezegd. Nou. Ik, ik ga deze podcast terugkijken en dan ga ik even uitpluizen wat je nu net gezegd hebt. Want ik let er maar over. <laughs> jongen, jongen, jongen. Hoor ik het zo, moet je dus, zo moet je dus niet kijken. Daar kwam het eigenlijk op neer. <laughs> hey, Channel. Ja. Uh, we hebben het, vorige keer hebben we het uitgebreid over de ramadan gehad. Ik, het, wat me ook opviel trouwens in de media is dat ik verschillende uh, bekende en minder bekende bloggers heb gezien die daar heel veel aandacht aan hebben besteed. En dan vooral aan het, aan het eten aspect. Dus ja. ik, ik, ik heb er één of twee gezien die echt een aantal dagen meegedaan hebben. Zeg maar. Dus tussen uh, zonsopgang en zonsondergang niet gegeten en daarna meegegeten hebben met, uh, uh, met Turkse of Marokkaanse vrienden. Ik zag een paar dames van uh, een, fit, een paar fit dames die bij een aantal vloggende uh, denk Turkse dames op bezoek gingen om ook uh, ramadan te eten. Dat was, uh, was, was superleuk. Dus, uh, onze, de vraag van Arvid en mij natuurlijk. Hoe, hoe was jouw uh, ramadan week? Uh, ja goed. Dag 1 had ik het al verteld. Dag 1 was echt dat, dag 1 was echt het zwaarste van alles. Volgens mij uh, krijg je dan echt het afkikken van, uh, van suikers en koffie en cafeïne en van ja. alles en nog wat. Ja, ja verder... Uh, verder uh, en dit is, bij jou, binnen, dit is bij, bij jou binnen een dag goed? Ik bedoel, als ik nee, niet stop met nee. suiker, 
dan is het echt met drie weken knallende hoofdpijn en dan ben ik zo ziek ja. als het kan zijn. Nee, volgens mij valt dat, valt dat reuze mee hoor. Je zou eens even een keer moeten, moeten proberen om eens gewoon uh, een weekje geen suiker te eten. Volgens mij heb jij daar het meeste last van in de eerste 48 uur. Nou, nou ik, ik heb het geprobeerd en dat, ja. daar gaan echt nog weken overheen. Dat is oh, echt, ja. Grappig. Nee, nee. Ik, ik, ik weet wel dat ik er gewoon zaterdag, zaterdag was ik echt gewoon niet, niet vooruit te branden. Echt koppijn, daar zeg je u tegen. En zondag was het alweer een stuk minder. En, en uh, vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen maar hartstikke goed. Maar ja. wat ik je de vorige keer ook al zei. Uh, het, probleem, uh, het probleem wat wij, wat ik enorm heb is. Uh, zeker niet het niet eten en niet drinken. Maar uh, het opbreken van je slaap. Wat gewoon echt, ja wat wel echt funest is zeg maar. Ja, maar um, hoe, hoe ziet jouw slaappatroon eruit nu dan? Nou, je, uh, je moet je voorstellen dat... Uh, wij staan rond kwart voor drie in de ochtend staan wij op ja. om dan even te gaan eten ja. en dan met even bedoel ik, ik neem daar gewoon een uur de tijd voor, ja. en niet omdat ik veel wil eten, maar om met je al gedoseerd en niet te gaan schrokken, maar gewoon rustig gaan eten ja. uh, dat je ook een beetje genot hebt in het eten ja. uh, tot een uur of tien voor vier mogen we eten en daarna wacht ik nog heel, een minuut of tien voor het ochtendgebed ja. en dan Ga ik naar, probeer ik echt naar bed te gaan. Dat zal dus rond een uur of half vijf zijn. Uh, en ik, heb, ik heb een buurman met een hele gave foliaire. En dat is, ja. uh, normaal gesproken is dat leuk. <laughs> nu, <Ja>. nu even niet. <laughs> nee. Want die vogels die gaan los om half vijf. Ja. Echt heel, heel bizar. En het gaat hard. Ja. Want, ja. want hoe zit het dan? Dus jullie mogen niet gedurende de tijd dat de zon op is. Ja. Eten of drinken of... of... Roken en dat soort ja. dingen doen. Maar wat, wat, wat is daar de gedachte achter dat het alleen maar na zonsondergang mag? En voor zonsopgang? Was de gedachtegang daarachter? Uh, zo gesteld? Ja, ik bedoel. Zo, nou, ik, denk, ik denk dat het gewoon. Uh, vroeger was de, de thuisaanduiding licht. Ja. Dus dat is het actieve gedeelte van de dag. Waardoor je, zeg maar. Kijk, als je slaapt en niet eet, heb je niet zoveel dan merk je niet dat je, dat je doet wat je doet. Ik denk dat je het juist merkt als je actief bent, dat je dus dan uh, in dit geval het eten niet tot je neemt, of niet rookt, dan heb je daar het meeste, air quotes, last van. Ja, maar het, dus, gaat, er niet, het, het gaat niet zozeer om het, om het last hebben ervan. Nee, maar, dat, nou maar air quotes ook. Ja, ja. Anders heeft het maar, toch geen zin als je zegt, ik ga s'nachts niet eten overdag wel. Ja, dat, dat doe je in principe al. Nee, maar ja. in, in, in de islam zijn, zijn de nachten zijn vooral uh, het meest... Heilige van, van, al, van allemaal, zeg maar. Dus zodoende uh, vallen ook al onze heilige dagen of heilige nachten. Het, het gaat vooral om nachten bij ons. Ja. Um, en het feit dat, dat het gekoppeld is aan vooral ja, ook, ook de maan om geen uh, uh, zonneadoratie te krijgen. Zoiets als een, weet je al, dat je ineens een zonnegod creëert ja. in je geest. Ja. Dat is maar een goede vraag, Arvid. Ja, nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. En daar hebben we geen goed antwoord op. Misschien voor volgende week. Inderdaad. Gaat ik zoek even, even uit. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, we schieten van Ramadan naar andere moderniteiten. En uh, ik hoop dat de luisteraars niet in de gaten hebben hier een stukje in geknipt hebben. Omdat ik totaal de verkeerde kant in ging. Maar uh, vanaf de Ramadan naar een buis uh, boven de grond. Dus uh, in hashtag iets met gewoon een kleine stap. De Hyperloop. Of Hyperloop? Hyperloop. Hè? Hyperloop in, uh, Hyperloop. in Nederland. En Arvid, ik, ik wil aan jou de vraag stellen. Keskese. Wat is de Hyperloop? Nou, de Hyperloop is een, uh, is een buis. Waarin capsules, is een vacuümbuis waarin capsules 
gaan zweven en die worden met hoge snelheid rondgeschoten, of in ieder geval rondbewogen door die buis. Uh, ze, ze zeggen hier rond, rond de duizend kilometer per uur. En daarmee zou je dus eventueel goederen en mensen kunnen vervoeren tussen een aantal punten waar die buis zich tussen bevindt. Um, er is er een, 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 een initiatief, Hyperloop One, uh, waar, al, waar mensen mee bezig zijn geweest. Um, en die hebben, hebben ook aangekondigd dat er dus schijnbaar een route of een potentiële route is uh, binnen Nederland. Er zijn nu negen potentiële routes gepresenteerd voor Europa. En één van die routes ligt ook in, uh, in Nederland. Ja, en het, het is een, een rondje uh, Zuid-Nederland eigenlijk. Nou, dan ja, het loopt boven Utrecht door. Ja, ja, onder, ja. <laughs> nou ja, hij, begint, hij eindigt in Flevoland en in uh, Eindhoven. Niet hoog. Ja, oké, okay, maar dat, dat, is, dat is in die Zuid-Nederland of wel? Zelf van Nederland. Als je Zuid en Noord verdeelt. Ja, okay. ik, heb, ik heb gewoon gelijk, Oké. Okay. <laughs> maar goed, dus, uh, dus de gedachte is: de route, de route die is neergezet is Eindhoven, ja. de Bos, Arnhem, Lelystad, Amsterdam, Rotterdam. Ja. Is een rondje van 48 minuten. 428 kilometer. En dat gaat binnen in drie kwartier ongeveer. Dat las ik. Uh, las ik ja, in drie kwartier. Ja. Ja. Channel, ga jij in een buis zitten? Ga ik in een buis zitten? Uh, ja, waarom niet? Ja. Ik zou, op zich zou ik dat wel willen ervaren. De, het, het, het grappige is dat mijn zusje zit, zit nou momenteel, as we speak, in, in Japan. En uh, zij vertelde dat zij uh, de trein reist. En dan moet ik uh, liegen van Tokio naar Kyoto hebben zij genomen, geloof ik. Uh, en dat, die treinen daar die gaan rond, rond de 450 km per uur, ja. meen ik iets ergens in die huur, uh, buurt. Ja. En ze zegt dat is echt een ervaring. Dat is, dat is belachelijk eigenlijk. Ze zegt dat gaat snel. Ja, klopt. Ik heb het in China gedaan. En... Ja, daar merk je niks van. Nee, maar, maar wel dat, dat die afstand <laughs> gewoon heel snel overdrukt ja. is, zeg maar. Ja, maar het was in het donker, dus ik had echt totaal... En ik had dat stuk nog nooit gereden, dus ik kon me alles vertellen. Ja, dat stond wel op een gegeven moment bijna 300 kilometer op die teller. Maar ja, ze konden me alles vertellen. Ja, we hebben er tien minuten over gedaan. Ja, dat weet ik ook wel, maar misschien zijn we maar een blokje omgegaan. Ik heb het niet gezien. Maar goed, inderdaad. Ja, op dit moment is inderdaad de maximale snelheid 320 kilometer per uur. En ze hebben al tests gedaan waarmee je dus kan gaan tot 443 kilometer per uur. En zelfs al 608 kilometer per uur met de Maglev Train. Dat is hard hoor. Dat is, dat is ja. vrij rap hoor, met een treintje op de grond. Ja. Ja. Maar even, even terug naar de Hyperloop. De Hyperloop is een, 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 een verzinsel van, uh, van Elon Musk. Die heeft, dat met de, die heeft dat aan de wereld gegeven, jongens. Ga ermee aan de gang. Heeft een wedstrijd georganiseerd. Heeft ook een Nederlandse... Uh, de Nederlanders hebben daar ook gewonnen, volgens mij. Of op een hoge plaats behaald. En, ja. En, ja, ze hebben gewonnen. Het studententeam van de Universiteit TU Delft heeft ja. de internationale Hyperloop Pot Competition... Ja. Van SpaceX gewonnen. En dat was ja, het, het, het voordeel ja. ervan is, is, het is schoon. Het is uh, snel. En uh, het is makkelijk aan te sluiten. En dat was een grappig. En even jullie mening over horen. Van, um, is dat mensen zeggen. Ja maar hallo. Er moeten allemaal van die hele grote buizen boven de grond gelegd worden. Waar gaan we dat doen? Want dan moeten natuurlijk net zoals met de Betuwelijn. Moeten mensen weer onteigend worden en dergelijke. Maar toen las ik ook een hele goede opmerking van iemand. Van ja maar goed. Als die hyperloop komt. Hebben we in principe ook. Minder wegennet nodig. Dus we kunnen het gewoon op het huidige wegennet. Kunnen we het erboven leggen, zeg maar, aan het begin. En daarom de wegen er gewoon onderuit halen. Nou, ik, ik denk als ik het zo zie. En ik, ik, ik heb een aantal plaatjes bekeken. En films ook, filmpjes ook de afgelopen paar weken over de Hyperloop zelf. Um, ik denk natuurlijk dat het, het principe van schaal. werkt niet heel erg goed met de Hyperloop. Ik bedoel, als wij met z'n drieën ergens heen willen gaan. Nou, dan ja. past dat nog in een auto. Ja. 
maar op het moment dat dan, stel je voor, we gaan met, met iedereen gaan naar de huishoudbeurs, mm-hmm. ja, dan zit je er wel een beetje met een probleem, denk ik. Want niet iedereen past in die ene capsule en hoeveel capsules gaan ze laten uh, zweven door die buis heen. Dus ik denk een beetje dat het, het principe van schaal heel lastig gaat worden. Ik zie er wel, wel heel veel voordelen in voor goederen. Ja, maar dus bijvoorbeeld heb, je, heb je gelijk. Dus rond te laten rijden, heb je ja. die post in een hyperloopbuis en ja. schiet die van Groningen naar Maastricht en je bent gewoon klaar. Ja, nou, dat, dat sowieso. Ik denk dat het gewoon een kwestie van ontwikkelen ook is, dat er, dat er uh, grotere capaciteit komt en zo. Uh, en het zal ja. in het begin ook wel gewoon duur zijn. Ja, zoals vliegen ook altijd duur is geweest in het begin ja. en auto rijden ook. Ja, dat, dat, is, is, dat, dat ja. is niet erg, maar als jij zakenman bent of goederen vervoert of whatever, um, uh, en jij kan binnen drie kwartier uh, een rondje uh, van Eindhoven naar Eindhoven doen, of in, nou, als ik het zo schat, in 12, 13 minuten naar Rotterdam vanuit Eindhoven, ja, weet je, dat is ook wat waard. Ja. Dus, dat is ook altijd de reden geweest waarom destijds heel erg gekeken is naar de, naar de Concorde. Maar ja. de Concorde is het nooit geworden, omdat het natuurlijk ook, het was ook heel duur. Ja. Um, maar, en ik ben even heel goed aan denken, er waren ook uh, problemen sowieso met geluidsoverlast. Nou, dat zal ja. waarschijnlijk in die hyper, uh, hyperloopbuis uh, ja. niet, van, uh, niet van toepassing zijn. Maar met bijvoorbeeld de Concorde, ze konden alleen maar de, uh, de snelheid van het geluid vliegen boven de oceaan. Ja. Uit Parijs, voorbij Engeland vliegen, Groot-Brittannië. Dan pas konden ze gas geven en dan ben je eigenlijk alweer bijna bij New York. Ja. Ja, en maar, dat was het grote probleem. En, en het probleem is, is dat het natuurlijk eigenlijk een bestaande iets is, het vliegtuig, wat alleen maar sneller gaat. En dit is een hele manier, nieuwe manier van uh, nadenken over vervoer. En vooral ook veel milieuvriendelijker dan uh, wat, wat de Concorde was natuurlijk. Ja. Maar hebben jullie niet het idee dat dit gewoon weer een... Uh, een, een slechts een, een, een concept is, zeg maar, een proof of concept bij wijze van spreken... Uh, dat dit niet, dit, dit is, denk ik, dit wordt niet het eind, uh, eindding. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, nee dat, maar... dat denk ik ook niet. Maar dat is ook vooral omdat het natuurlijk net qua schaal heel lastig zal zijn om met dit soort buizen te kunnen werken. En ja, hoe, hoe ga je die buizen aansluiten op elkaar? Dat is op zich heel makkelijk aan te sluiten. Maar van waar naar waar ga je in de buis laten lopen? Kijk, ik heb een treinig aangelegd. Ja. Dat was vroeger al veel beter geregeld. Hè. Er was meer ruimte te doen. Maar tegenwoordig inderdaad. Wat Dimitri in het begin zei, ja, dan moeten toch dingen afgebroken worden. En je kunt wel zeggen, nou, we kunnen de wegen aanpassen, maar ook dat is natuurlijk niet eentje ja, die gedaan ik, zonder ik, veel rondstond. Ik, ik heb een beetje het idee, waar ik een beetje mee aan denk is van, volgens mij gaat, ik zou haast zeggen, wel eens, we denken die hyperloop, hè, om bijvoorbeeld, want hoe, hoe, gaat, hoe gaat die buis zeg maar, zichzelf voorbewegen, of hoe gaat die capsule in die buis voorbewegen? Wordt dat dan door middel van uh, uh, magneetvelden die, zeg maar, weet je al dat ding ja, de hele tijd doen? Vaak met magneten, toch? Ja. Dus als je die magneetvelden hebt en je, je kunt daar op basis daarvan uh, dat transport laten plaatsvinden zonder uh, wrijving, zou dat dan bijvoorbeeld ook mogelijk zijn op de bestaande uh, uh, asfaltwegen, dat je daar misschien een magneetveld om, op opzet of wat dan ook, waardoor je sneller kunt gaan of ge, geleid kunt gaan. Dat zou ik dan haast zeggen, van dat dit het concept is wat daar naartoe gaat leiden. Waar ik vooral heel erg fan van ben, is dat we af zijn straks... In, da- in dit concept van alle losse dingetjes, alle losse onderdeeltjes. Autootje, autootje, vrachtwagen, autootje, autootje, bus. Ja. Daar, daar zit sowieso heel veel verspilling in. Daar zit heel veel uh, onkosten in. En daar zit ook veel meer onderhoud in. En de Hyperloop gaat in begin de eerste 60, 70 jaar echt niet het normale individuele transport ver- uh, vervangen. Maar ik denk wel dat het een, gro- een grote stap zal zijn om, uh, om een meer uniforme... Uh, 
manier van reizen uh, te krijgen. Want uh, we kijken natuurlijk ook altijd heel erg naar science fiction. Hè? Ja. Uh, dat is vaak voor ons een voorspelling van hoe het, hoe het later gaat zijn. En als we dan naar Minority Report bijvoorbeeld kijken, dan hebben we eigenlijk de vliegende auto's daar. De mensen hebben gewoon een vluchtpatroon en, en een, een virtuele snelwegen. Dat zie ik echt nooit komen. Nee, ik denk ook... Ik denk... Ik, ik, dat zie ik wel komen, maar dat zie ik niet gebeuren in de tijd dat wij waarschijnlijk nog uh, levende zijn. Nou, ik, ik zie het helemaal niet komen, want het is eigenlijk een hele rare, moeilijke, niet efficiënte manier van transporteren. Toch, als iedereen allemaal... Ja, maar is, 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 het wel, is het wel zo efficiënt dat iedereen bijvoorbeeld altijd naar een luchthaven gaat of naar een station gaat? Nee, absoluut niet. Om vanuit niet, daar naar een ander knooppunt te gaan en vanuit daar pas dan weer naar de eindbestemming te gaan? Ik, ik, ik weet zeker dat er altijd knooppunten blijven, want nu met de Hyperloop kun je van Eindhoven naar Amsterdam, maar daar zou je toch weer met de metro moeten om, om bij je locatie te komen waar je, waar je moet komen. Uh, ja, dus er zullen altijd mensen zijn die zeggen van ik heb liever point-to-point point, uh, transport, waar ik zelf alles bij regel, waar ik zelf zeg van, en nu vertrek ik. Ja, nou ja. Ik Dan dat zeg... je inderdaad naar een knooppunt gaat en, en vanuit ja. daar moet vertrekken. Ja, nou ja, ik zeg... Kijk, voor langere afstanden zie ik dat ja. wel. Ik bedoel, als jij naar, 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 naar Shaizen moet gaan voor je werk, ja. of, of zoals wij die, die rondreis hebben gemaakt, ja, ja. Goed, dat zie ik mezelf niet doen met een autootje. Nee, maar ik, nee, is het ook niet afhankelijk... kunnen, misschien wel met een klein vliegtuig. Nee, maar is het ook ja. niet afhankelijk van het feit dat, dat uh, uh, momenteel als je van knopen, de knooppuntsreizen maakt, zeg maar, dat je altijd enorm afhankelijk bent van hoe vaak dat iets rijdt. Terwijl, ja. uh, stel je voor dat altijd alles om het kwartier aankomt, dan, dan ben ik geneigd, dan, dan zeg ik eerder, ik laat mijn auto staan, weet je al, ik pak wel zo'n knooppuntsreis als dat goedkoper is. Snap je? Ik... Ja goed, en daar komt het aan. Hè. Als, het, als het goedkoper is, inderdaad, als ze alles om het kwartier rijden. Dat heb je natuurlijk nu in Amsterdam bijvoorbeeld, Rotterdam, waar je openbaar vervoer hebt, wat je gewoon constant blijft doorrijden. Ja. En dan, hè, vroeger hebben we dat vaak genoeg met mijn collega's ja. gezegd, ah, verdoe, ik, heb, ik heb een tram gemist. Maar ja, de volgende tram, dezelfde route, die, die kwam over tien minuten aan. Precies. Als ik vroeger vanuit Amsterdam een trein miste, was ik gewoon een uur later thuis hoor. Ja, ja, ja. Dus, ja. dus ja... Maar dat is bij mij de afweging ook. Als ik bijvoorbeeld een keer een dagje naar Amsterdam wil om met de kinderen naar Nemo te gaan, dan pak ik liever de auto dan dat ik de trein neem. Omdat ik namelijk, ik heb dan gelukkig een auto waarmee ik bijna 1 op 30 kan rijden. Maar dan, trek ik, dan red ik het niet met een treinkaartje. Nee, maar dat ja. is het tweede grote probleem. En wat ik ook nog even op in wil zoomen eigenlijk, wat hier ook mee te maken heeft, is dat heel veel initiatieven, heel veel, sorry, heel veel initiatieven die er nu zijn op het gebied van uh, milieu, die zijn op het gebied van transport. Ja. En heel veel um, uh, innovaties, grote innovaties, zijn ook op het gebied van transport, maar dan, dan de, de dampkring uit. Ja. Ik denk dat transport gewoon, het transport van mensen en goederen, is nog steeds is, is een heel groot probleem. Of, of drop ik nu een bommetje waar we nu waar we misschien... Nee, dat, dat <laughs> het is het afgelopen. Nu, nu hang ik op en dan laat ik het Nee, ja, dat, ik, dat zie ik ook wel. Ik, maar dat, ja. ja goed, het is gewoon... Um, ik denk dat Amazon daar bijvoorbeeld heel goed mee bezig is. Maar het, het transport van, van het warehuis van het magazijn naar het daadwerkelijke punt waar het product moet zijn. Ja. Daar zitten heel vaak de, de alle kosten in en, en de discussies over ja. wanneer het aankomt en dat soort dingen. Ja. En, maar hoe zijn dat natuurlijk nu mee omgaan? Zeggen van we hebben onze eigen vliegtuig, dus we bepalen zelf waar we heen vliegen. We ja. kunnen zelf ook goederen alvast ergens heen sturen, omdat we weten dat, dat Channel en Dimitri straks toiletpapier gaan bestellen. Dus dat wordt er alvast aan neergezet. Ja. En, en dat zou ook nu zijn in kijken naar die drones. Ik denk dat dat wel hele goede initiatieven zijn. En, ja. en het ook het stukje punt van punt gaan overnemen. Ja. Um, 
Ik ben een beetje, een klein beetje kwijt wat ik, wat ik wilde zeggen. Maar... Nou ja, dat, dat maakt niet uit. Misschien komen we er nog achter. Maar het vervoersprobleem. Kijk, ik zie, ik zie vervoer met drones. Dus goederenvervoer met drones zie ik op grote schaal ook niet gebeuren. Want het is maar aan het takkelen waar, jongen. Dat wil je niet weten. Dat, dus dat, daar, daar, of daar moet ook een, een, een vinding op komen. Maar stel je voor dat in een gemiddelde wijk alles met een drone uh, dus gebracht zou worden. Nou, dan word je gek. Dan is het net of er een, een bijenkorf is losgebroken. Dan, dan, bzzz, weet je, dat, ik, ik, uh, dat is toch ik, denk ook, ik, ik denk ook niet dat, dat, dat in een gemiddelde wijk, weet je al, dat de wijktransport dat dat via drones, maar wel via uh, autonome, uh, van die, weet je al, van die rijdende robots of wat dan ook. Ja, die, uh, waar... ja maar, maar weet je, weet je wat ik nog laatst bedacht, hè? En dat bedacht me eigenlijk toen ik in de auto naar Waterloo zat. Ja. Um, Vroeger hadden wij allemaal de SRV-man. Die kwam langs. Ja. Hè? Die kwam ja. de buurt in, die kwam dingen verkopen. En dan kon je gewoon in je straat gelijk. Eh, je zes eieren, je pakje melk en je, ja. je, je, je stukje vlees. Ja. Op een gegeven moment zijn we ervan afgestapt. Iedereen moest en zou naar Albertijn gaan. Naar Lidl, ja. de Plus, Jumbo. Die ze ook allemaal hebben. Maar ik heb het gevoel alsof wij nu weer zijn terug in gaan. Naar een soort van SRV. En dan niet meer van hey, je loopt de SRV en... en en je koopt je dingen. Nee, je hebt van tevoren alles gekocht. En ze komen het gewoon bij je bezorgen. Ja. Het is zelfs al zo dat ik zag vorige week dat Shell de benzine zelfs bij jou kon bezorgen. Ja, en McDonald's. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat we eigenlijk wel eens een beetje zijn terug in het gaan. En wat we vroeger hadden, waren inderdaad jouw boodschappen. Die kon je ja. in de straat kopen. Nee, bij de SRV-wagen was het juist het feit dat de supermarkt kwam bij je in de straat. Alleen was je wel weer gebonden aan wanneer komt die. Nee, dat ja. klopt. Hè, dat, dat, dat klopt ook inderdaad. Maar het is wel, het lijkt er weer een beetje op van, hè, we, we hoeven het huis van niet meer uit. Het hoeft niet meer, maar dat wordt gewoon bij ons neergedumpt. En dat, dat zie ik dan ook weer een beetje met inderdaad die pakketten. Dat, inderdaad, het gaat niet straks met een drone, maar ik zie het wel weer bijvoorbeeld gebeuren. Dat wordt gezegd van, nou ja, afleveren van dit pakket eh, in de komende drie uur is gratis, omdat we een vrachtwagentje bij jullie de straat in sturen. En dan staat een, een, een bak van Amazon of PostNL waar alle pakketten in staan voor die buurt. En uh, gaan ze hem eruit halen. Maar dat komt toch ook vanwege het feit dat, uh, dat, dat de, de, de manier waarop dat wij zeg maar, werken momenteel. Ik bedoel, als ik erover nadenk. Ik, 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 ik heb dan een, een kantoorbaan. Gelukkig, ben, gelukkig heb ik een hele flexibele kantoorbaan. Maar normaal gesproken zou je moeten werken van 8 tot 5 bij wijze van spreken. Dus binnen dat tijdstip ergens moet je iets gaan doen wat... Ja, wat, wat meestal binnen kantooruren plaatsvindt. En dan is het afleveren thuis, weet je al, wanneer ik thuis ben, is wel enorm gemakkelijk. Ja, maar, da, da, ja, ja. maar toch nog steeds het thuis afleveren. Ik, ik heb hier heel veel pakketjes die komen vanwege het, 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 het bedrijf. Hm. Uh, en... en... Ziet, ik ben de hele dag weg en Bezit is ook vaak weg omdat ze ook uh, opdrachten buiten de deur heeft. En altijd moeten die pakketten bij de buren opgehaald worden. Dus het is helemaal niet handig. Um, je weet, ik bedoel, op een, in een tijdvak af, afleveren is nog steeds een probleem in Nederland. Omdat transport een probleem is. Omdat, er, omdat de wegen vaak gestopt zijn. Maar dus daar... wat, er, wat er nu vaak gebeurt is, is dat als we er niet zijn, wordt het op een, op een centraal punt afgeleverd. Hier in een dorp bij Electroworld of All Places. Ja. Dat is wel super makkelijk, want dan kun je op je eigen gelegenheid, je krijgt een appje of, of een e-mailtje, oh wacht, dan rijd er gelijk even langs en klaar. Dat zie je nog steeds wel met een kleine stukje vervoer. Wat, wat ik wilde zeggen over die boodschappen, dat vind ik wel een goede van Arvid, want eigenlijk is boodschappen doen, is, het, is 9 van de 10 keer een soort waste of time. Want je weet wat je moet halen en je wil die ervaring helemaal niet hebben in die winkel, want je weet wat je moet hebben. Dan is het hartstikke handig als je met een app gewoon kunt bestellen. Dan komen ze het brengen. Of, wat ze in Frankrijk doen bij de Intermarché, is gewoon dat je kunt bestellen. Dan kom je aanrijden, heb een speciale parkeerplaats met een praatpaal. Dan druk je op een knop en zeg je, ik, hallo Dimitri met code 123. En dan komt er dus iemand naar buiten gereden, koffiebak open, dumpt in je koffiebak en je rijdt weer weg. 
vond ik ook een hele mooie uh, soort half-half. Ja, ja, ja. ja. Een beweging voor de mensen die uh, luisteren. Half-half. Uh, maar goed, de Albertijn heeft in principe ook al zoiets. Hè? En de Jumbo toch ook. Je kunt toch wel dingen bestellen en dan ga je ze gewoon ophalen in de winkel zonder dat je zelf even rondwandelen. Dat klopt. En wij hebben het helaas hier niet. Anders had ik wel, had ik het wel gedaan. Maar, ja. Ja, maar Picnic doet nou bij wijze van spreken hetzelfde. Ja. ja, online supermarkt. Alleen Picnic zegt, zegt zelf ook, althans, uh, van luister, wij, uh, bij ons gaat het alleen maar om de zaken die je gewoon, uh, de, de herhalende dingen die je nodig hebt. En niet die, niet die extra's, zeg maar, die je wel in een Albertijn zou willen hebben of willen, willen kunnen kopen. Ja. Nou ja, ik, ik, moet, ik moet zeggen, toen ik nog in Amerika zat, gebruikten wij heel veel Google Shopping Express. En... Uh, ik heb me er wel eens voor geschaamd om het te gebruiken. Want heel vaak liep ik dan toch zelf in winkelen. En later bijvoorbeeld. En dan zie je iemand dus van Google Shopping Express. Met een karretje rondrijden. En zijn telefoon en is die producten in te pakken. Uh, want daar kun je dus gewoon echt aangeven. Van nou goed. Uh, dit, product, dit product wil ik van Whole Foods. Dit product moet van Target komen. Dit van CVS. Dat moet van Walgreens komen. En dan gaat die persoon gewoon overal heen. En die haalt het voor je op. En die brengt een papieren zakje naar je huis. En that's it. Dat is toch wel echt heel erg hoor. Yeah. Ja, ik, vond dat, nou, ik, vond, ik, ik schaam me er vooral voor dat je dan naast een persoon staat die dan gewoon voor zijn werk jouw boodschappen uit de, uit de schappen okay. in het halen is. <laughs> ja, maar dat ik het gewoon zelf zelf kan doen. Ik bedoel, het, eh, vroeger, had je, als je, vroeger als je rijk was, had je personeel en die deed dan de boodschappen. Dat is toch hetzelfde? En misschien is het ja. juist wel een hele goede gedachte dat iemand zegt, ik ben professioneel boodschappen halen. Dus ik ga gewoon voor tien ja. mensen boodschappen halen. Ik beding ook nog zo'n lekkere korting bij die supermarkt. Ja. Ja. Als je vijf... Als die vijf... Ja. Nou, wat, ik, wat ik wel dat heel mooi vond van de Amazon... Ja, en dat ja. is wel een hele leuke loop... Nou, eigenlijk van waar we vandaan zijn gekomen... Ja. was natuurlijk de, alle, alle uh, sub- subscriptions... die wij... die je kunt aanzetten in bijvoorbeeld Amazon. Amazon weet bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment... noem maar iets, acht rollen toiletpapier je nodig hebt per twee weken. Ja. Dus na twee weken... of na zeven dagen... Zeven, of, na, Eén week en zes dagen staat er opeens een pak toiletpapier voor je bij de deur. Ja. En dat vond, dat, vond ik wel, dat vond ik wel handig. Uh, dat heb je hier toevallig ook met Pleinshop. Dan kun je met, je, uh, met de scheermesjes doen en dergelijke. Alleen kwam ik er afgelopen weekend achter dat ik uh, nog voor uh, zes maanden aan scheermesjes heb. Oh. Omdat ze gewoon iedere keer brengen ze ze gewoon. Ja. En ook ben je niet klaar, er komen toch nieuwe. Nee, maar goed, dus, eigenlijk uh, is, het, is het winkelsysteem, hè, dus um, um, wat, wat supermarkten hebben, die kijken uh, wat voor, hoeveel, welke barcodes langs de kassen gaan. Dat wordt in realtime van de voorraad afgehaald en dan weten ja. ze wat ze moeten bestellen. Uh, ja. dus dat is, en dat is ook een beetje hoe Toyota natuurlijk heel erg beroemd en rijk is geworden, is natuurlijk een just-in-time levering. Hè. Die weten gewoon van, luister eens, ik moet morgen voor 12 uur moet ik die bumpers hebben, want om 12 uur 2 gaan we ze er opzetten. Ja. Zo, daardoor, hebben ze met, daardoor hebben ze het aantal uh, warehouse spaces terug kunnen brengen en kunnen ze ook veel beter coördineren. Maar um, um, de, er is als een start-up laatst, die, uh, dat was ook een soort app, maar dan had je een vuilnisbak met een scanner erin. En elke keer als je iets in de vuilnisbak gooide, dan scande je dat in en dan zette je dat weer op je boodschappenlijstje. <laughs> dat is ook handig. Dat was ook heel grappig. Maar goed, dat is wel heel ja. moeilijk als je bijvoorbeeld... Uh, glas had, wat niet in de afgebak gaat, dan moest je dat weer onderhouden en zo. Maar dat was op zich wel een, uh, ja, weet je dan wel wat je, wat je weggooit, dat moet je dan weer nieuw hebben. Maar ja, goed. Ja. Ja, maar goed, dat, dat was het ja. hele Hyperloop verhaal, waarbij we dan ja. bij de SRV-man zijn gekomen en bij, uh, bij de boodschappen. Ja. En dan, uh, dan kunnen we nu naar, naar het volgende onderwerp gaan. 
Nou, eerder deze week was uh, de WWDC van Apple weer eens een keertje, de Worldwide Developer Conference van, uh, van Apple. En normaal gesproken, als wij over Apple praten, hebben wij een speciale Apple-gast. En deze hebben we deze week ook weer. Um, welkom Harold, welkom ja. terug uit uh, Nijwiert. Ja, dankjewel. Uh, leuk ja, om er weer eens even bij, uh, bij te zijn. <laughs> Mooi. Ik moet maar lachen, natuurlijk de, de, de grote hamvraag is dus... <laughs> Ik moet altijd lachen, Harold. <laughs> ja, nee. <laughs> Dat... <laughs> Leuk om je weer te zien, Harold. Echt waar. Vanuit de kerken in Nederland. <laughs> goed, Arvid. Nee, ja, goed. Dus Harald, natuurlijk de, de grote hamvraag is: heb je, heb je in ieder geval de WWDC gevolgd? In ieder geval de keynote die afgelopen maandag volgens mij al was. Heb je daar uh, veel van meegekregen? Of heb je het nieuws achteraf uh, doorgenomen? Ja, ik kan het toch nooit laten om dan toch op de bank te gaan zitten en dat toch even, even mee te denken. Ik vind dat altijd wel, uh, wel leuk om te zien. En. Um... Nou ja, ik, het, 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 het wordt, de deceptie wordt wel elk jaar een beetje groter, heb ik het idee. Uh, de verwachtingen zijn natuurlijk altijd weer hoog. Uh, maar ja, uiteindelijk valt, lijkt het dan altijd weer tegen te vallen. Um, en soms zitten er dan toch ook wel weer, weer leuke dingen. Dus ik ben, ik, ik ben nog een beetje... Ik weet nu niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Maar wat, wat zijn dan voor jou bijvoorbeeld de, de vijf highlights van dit jaar? En dan één of twee de, echt, echte decepties van dit jaar waarvan je zegt van ja... Dat had toch anders gekund? Nou, ik denk dat het niet zozeer een... Uh, bij mij is het nog niet zozeer dat er nou echte highlights zijn of dat, het, dat er dingen minder zijn. Het is bij mij eigenlijk meer dat ik... Uh, nou ja, het lijkt alsof Apple steeds meer vast wil houden aan één ecosysteem. En daar wijkt... Ja, daar, daar lijkt alles voor te wijken. En, het, en bijna op een punt dat je denkt van ja, kom op, waar zijn we nou mee bezig? Als je nu, uh, uh, en dat heeft dan met die, met die HomePod, uh, staan heel... En ik denk, uh, uh, zoals moet het eigenlijk al jaren, uh, maar ik denk dat Apple wel beter gaat doen. Um, maar alle andere punten blijven ze eigenlijk achter. Ja, want, want de HomePod zelf, wat is, wat is de HomePod dan nu? Want ze hebben, hebben inderdaad iets aangekondigd, dat heeft de naam HomePod. Um, ja, het kan van alles zijn, maar wat is het? Wat is de HomePod? Nou, ik denk dat de HomePod wel, uh, maar dat is net zo goed als, uh, als, als Google zo'n ding heeft en Amazon zo'n ding heeft, dat uh, Apple dat ook maakt. Um, en uh, nou ja, de, de eerste grappen gaan natuurlijk weer zo rond van, uh, hij zegt, hey Siri, dan gaat mijn iPad daar met mijn telefoon wat doen, mijn, mijn MacBook die, die gaat wat tegen me zeggen. En mijn HomePod gaat ook nog wat tegen me zeggen. Nou ja, daar zullen ze wel een slimme oplossing voor hebben als die allemaal hetzelfde net zit, dat het allemaal wel mee zal vallen. Um, maar ik denk dat het wel, um, kijk ik ben natuurlijk uh, opgegroeid in de tijd dat de motica uh, hot was en dat de motica nog heel duur was. Uh, dus ik heb dat allemaal in mijn, in mijn huis uh, in laten bouwen. Um, alleen je ziet dat die technieken tegenwoordig zo eenvoudig worden, dat het, uh, 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 ja, die, die, die techniek wordt gewoon helemaal ingehaald. Hè, om, ik kan ook met, vanaf mijn telefoon in elke ruimte uh, mijn, mijn Apple uh, muziek uh, laten horen. Ja, dat kostte bijna 5000 euro om dat te kunnen doen, zeg maar. Uh, terwijl je dat nu met een HomePod uh, of, of een Sonos, of, uh, dat, dat veel eenvoudig kunnen doen. Ik heb bij mij het systeem eigenlijk al een stukje afgebroken en er al Sonos in de plaats gezet. Nou, de volgende stap is natuurlijk dat je het in je, in je complete Apple systeem uh, wil gaan doen. En ik merk Want de HomePod dus... is inderdaad het, 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 hetzelfde als Amazon Echo, is hetzelfde als, als Google Home... Um... Wordt ook dergelijk iets, maar ik heb ook gehoord dat HomePod meer wordt neergezet als zijnde van het is eerst een high-end speaker. En dan de high-end speaker die is ook nog eens een keertje slim. Terwijl als je kijkt naar Amazon Echo heeft een, een verschrikkelijke speaker. Um, Google Home 
is vrij slecht. Maar mensen zeggen al dat HomePod beter klinkt dan Sonos. Ja, dat weet ik niet. Dat zou, dat zou je moeten horen. Uiteindelijk zal het altijd zo zijn dat... Uh, 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 vraag maar aan uh, wie is toen mee geweest naar, uh, naar, uh, naar Amerika ook. Die die hele dure speakers test. Dat zal alt- Uiteindelijk zal het altijd ook een stukje de grootte van de speaker bepaalt ook de diepgang van het geluid. En dat kun je met zo'n kleine... Uh, er zijn best wel benaderingen te doen. Net zoals met uh, deze oortjes. Maar als je een boze speaker uh, koptelefoon opzet... Uh, ja, dan is het toch een andere ervaring. Uh, terwijl ik wel merk dat ik aan deze oortjes gewoon gewend ben. En als ik een ander geluid hoor dan uit deze oortjes... Dan lijkt het bijna alsof het niet meer klopt. Maar dat komt gewoon omdat je ja, in, je, in je eigen ecosysteem ja, ja, daar steeds meer ja, door opgevoed wordt door Apple eigenlijk. Ja. Maar wat waren de andere dingen die ze nog hebben aangekondigd? Want er is er best veel aangekondigd in de, in de drie uur durende keynote. Uh, maar wat waren de andere dingen die nog zijn aangekondigd? Nou ja, ze hebben de, 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 de specs van de, van de MacBooks en van de, van de iMacs uh, zijn uh, natuurlijk geüpgraded. Er is een nieuwe... Uh, uh, OS voor, uh, voor de Apple Watch ja, en, en uh, iOS 11 is natuurlijk aangekondigd. En daar zit natuurlijk softwarematig wel een heleboel uh, 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 nieuwigheden in die uh, voor de iPhone wel wat betekenen, maar eigenlijk nog veel meer voor de iPad gaan betekenen. Omdat je ziet dat ze uh, al die functionaliteiten die ze met multitasking gedaan hebben. En, en je kunt, uh, vroeger was het heel lastig uh, om een paar foto's te mailen. Tegenwoordig kun je gewoon, of uh, in iOS 11 kun je één foto aanklikken, dan kun je er nog vier bij klikken uh, en die kun je in één keer naar je mail toeslepen. Dus het, het lijkt haast alsof, uh, ik werd vanaf, nou gisteren, de, 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 de nacht van de, dat, dat die keynote was, werd ik s'nachts wakker. En toen dacht ik van, zouden ze nou echt alles wat Steve Jobs uh, zich eigenlijk altijd hard voor gemaakt heeft, en dat klinkt dan heel filosofisch, maar uh, zouden ze dat nu langzaam toch allemaal loslaten en die... Die gedrevenheid en het perfectionisme wat, wat, wat Apple eigenlijk altijd nastreefde, lijkt wel haast of ze dat, en dat zeg ik dan als een Apple-fan, hè, lijkt wel of ze dat langzaam toch hier en daar loslaten. Of het is juist dat, het, ja, dat de techniek de tijd ook in had en dat het nu dus wel ja, beter mogelijk is. Weet ik niet, maar dat is ook een beetje waar ik in het begin zei, ja, daar, 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 daar twijfel ik nu een beetje van, ja, wat hebben we nu eigenlijk weer gezien? Maar als je nou natuurlijk even kijkt naar de iPad, de iPad Pro. Nou, je hebt een iPad Pro 9.7 inch, je hebt een iPad Pro 12.9 inch. En dan nu is er nog een nieuwe iPad Pro bijgekomen, die is 10.5 inch. Ja, um, maar ik denk, ja de, 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 je, je stelt de vraag alsof, hé, hey, wat, 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 wat raar van de andere kant. Ik, maar ik weet het niet, ik dacht eerst dat het dezelfde iPad Pro was, alleen het scherm is groter omdat de bezels kleiner waren. Maar volgens mij is die qua specs ook... Toch net ook nog een paar millimeter groter. Maar dat heb ik eigenlijk nog niet, dat heb ik niet meer helemaal precies nagekeken. Ja, dat weet ik ook ja. niet. Er zijn allerlei filosofieën over welk scherm goed en welk scherm fout is. Uh, ik merk dat, uh, ik heb een iPad Pro gekocht uh, te laatst, omdat mijn andere iPad dat uiteindelijk, uh, mijn iPad 1, die heb ik trouwens nog steeds. Uh, maar de, de, uh, ja. Ik, ik gebruik het niet als echt apparaat waar ik, waar ik heel veel uh, op doe, zeg maar. Voor mij is het vooral uh, een beetje internet, uh, wat muziek luisteren, wat filmpjes kijken. Ik heb nu meer vakantie gehad, maar ik neem mijn MacBook ook gewoon mee. Want als je in WordPress wil werken, dat gaat op een uh, ja, uh, WordPress dan, dan ja, dat gaat op een iPad dan toch weer net wat lastiger dan gewoon lekker op je MacBook en gewoon met een toetsenbord. En, uh, nou ja, ja, ik, ja, als, als ik ook even mag inbreken, is dat ik uh, het hele HomePod verhaal vind ik weer een typische Apple move. En dat bedoel ik niet negatief. Is dat ze. Eerst gewoon een jaar, anderhalf jaar lang 
tegen de, deze hele beweging spraakassistent in huis hebben aangekeken. En gedacht van, nou ja, dat is misschien best wel aardig. En dan een product op de markt brengen wat echt, wat, tenminste wat ik hoor en lees, heel erg goed is. De pijnpunten heeft opgelost van, ja, waarom is die speaker zo kloten? Want we willen ook gelijk een muziekpunt in huis hebben, want we kunnen de rest van de box eruit halen. Maar het is weer zoveel duurder. Dat is 349 ja. dollar toch, of ja. iets kost die. Terwijl bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar Echo, krijg je volgens mij gratis bij Amazon Prime of zoiets, wordt hij erbij gegooid. En, en Google ja. 109 dollar. Ja. Is er wel een, een, een extra uitgave, ja. Maar uiteindelijk, maar ik denk dat daar uiteindelijk wel, en dat is, dat is wat jij ook zegt, uh, Dimitri, dat het, uh, doordat ze het juist wel uh, in één keer goed doen, is het ook wel een product wat het, ja, waar je ook veel langer mee doet. Die eerste iPad, ja, ook, de iPad en, en, die en, doet het nog steeds, hè. Ja, maar er zijn en, heel veel mensen die het Ja, en het is het bedrijfsmodel van Apple. Het bedrijfsmodel van Apple is dat ze... Ah, fantastische producten maken, maar ook dat de marges sky high zijn en dat zij de hele distributiekanaal ownen. Dus de, de, de distributiepunten hebben niks te vertellen. Ja, de, in Nederland krijg je gewoon een, een mailtje van je mag dit bij ons kopen voor die prijs. Punt. En dat is nogmaals niet negatief, dat is gewoon het resultaat van dat zij die pool gecreëerd hebben op de producten. Uh, dus dat is, ja. Ja, ik vind dat mooi. Channel, heb, ja. jij Apple, heb jij wel eens wat voor Apple gekocht? Nee, ik heb, ik heb van mijn werkgever een, een iPad 2 geloof ik. En die probeer ik zo min mogelijk te gebruiken. Juist omdat ik namelijk eh, eh, niet overweg kan met het ecosysteem van Apple. Hè, bij, ja. mij is het, bij mij is het echt alles in en rondom Google. Uh, dat werkt perfect. Uh, ik, ik, ik heb de noodzaak om een, bijvoorbeeld een MacBook Air te kopen. Heb ik uh, weg kunnen werken door een Chromebook te nemen. Dat is gewoon echt ideaal. Die wat mij betreft gewoon als twee duppels water is uh, voor, voor een MacBook. Andersom heb ik het juist weer meegemaakt met mensen die dan mij komen van ja, laat mij eens Android eens proberen. En die niet naar Android willen overstappen, ondanks dat ze wel best wel mooie producten vinden. Maar ze zeggen ja, weet je, ik heb nu alles zo ingericht dat het voor mij gewoon werkt. Ja. Maar het is vooral ja. dat, hè? als je op het moment dat je ergens ja. in, in een keer... In, het gaat denk ik niet zozeer meer op, of je nou uh, uh, Apple fanboy bent of, of, of uh, Android fanboy bent. Ja. Je bent gewoon ergens begonnen en je zit in een ecosysteem waar je gewoon ja. prettig mee kan werken. En daar ja. wil je gewoon niet meer uitstappen. Ja. En dat is ook een beetje meteen het finesse van al die verschillende producten uiteindelijk. En, en die verschillende ecosystemen, waar dan allemaal weer een apart... Uh, apart profiel, apart account en, en het, het kan niet met elkaar samenwerken of... of uh, ja, ja maar dat is het probleem. Er is geen open standaard zoals GSM, ja, waar helemaal weer het gebruik van maakt. Ja. Uh, ik vond het wel frappant ja. wat, wat Harald zei, als, als ik nog even wat mag vragen, gespreksleider Arvid. Um, <laughs> is, <laughs> zoals je nou nee? <laughs> Je ziet dat er een soort neergaande trend is bij Apple in de zin van uh, nieuwe producten. Het is meer een, een, een iteratie op wat daarvoor is geweest. Hè. Het zijn geen, uh, vroeger, als, als Apple een product kwam was het gewoon 300% beter dan het product daarvoor. Maar tegenwoordig zijn het 5%. Maar ik denk dat het een probleem is die over de hele, heel die markt zit. Is dat we toch wel een beetje uitge evolueerd zijn op dit niveau en dat we naar de 5G toe moeten, waardoor de, met de internet als Things weer veel makkelijker wordt, waarna we naar het volgende uh, 
een versnellingsmoment heen gaan. Ik, ik kan mezelf niet zo goed uitdrukken, jongens. Maar... Ik denk ook dat... dat uh, want ik, ik, af en toe dan hebben mensen over... Dat heb je allemaal gedaan. Ja, ik heb ook staalkabels gehad. Ik vraag me af, als ik nu nog met staalkabels bezig zou zijn geweest... Uh-huh. Of we nog steeds op datzelfde gadgetvlak, zeg maar... Waar wij actief waren... Of, of daar überhaupt nog wel bestaansrecht was. Want er gebeurt eigenlijk op dat gebied nog maar heel weinig... Op dat, er, er zijn best wel veel gadgets, maar op dat gebied wat jij toen met Style Cowboys deed, inderdaad. Ja, ja. ja. Dat, dat is en, beetje... ik denk, en ik denk dat, 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 uh, dat daardoor ook Apple uh, uh, dus uh, steeds de verwachting niet na- waar maakt, omdat iedereen verwacht dat de next thing of one more thing uh, komt. Ja. Ja. Uh, nu komt er dan een HomePod, wat eigenlijk wel ja, toch nog een beetje zo'n dingetje is van, hé, hey, we hebben toch nog wel wat. Ja. Uh, en het is gewoon een, weer een toevoeging aan dat ecosysteem. En, en uh, het, het ecosysteem, hè? ik heb inmiddels ook een, uh, ik, heb, ik heb de eerste niet, niet gekocht omdat ik er geen vertrouwen had dat de Apple Watch zou doen. Ik heb nu toch een Apple Watch en ik ben er, ja, ik ben er eigenlijk toch ook wel weer blij mee. Het, het, het brengt me toch ook wel weer wat. Ja. Notificaties dat ik niet met mijn telefoon heb gezakken of half. Nou ja, ik bedoel, ja, het zijn maar kleine dingetjes, maar het, 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 het adds up. Ja. Ja. ja, want ik, ik vind het wel... Verpand wat je nu zegt, is dat er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minimaal 7 onderwerpen in die drie uur voorbij gekomen daar. Hè, iOS 11. Alleen ik, het, 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 het pronkstuk zit er natuurlijk nog niet bij. Dat is die, de, 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 de iPhone 10. Nee, maar goed, die wordt normaal ook pas uh, in september aangekondigd. Nou, de geruchten gaan dat die iPhone 10 gaat heten, omdat het tiende verjaardag is van de iPhone. Ja, 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 ja dat had ik. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja. En die gaan we ook gewoon weer kopen. Ja, natuurlijk. Ja, maar wat ik nu, wat ik, ik, ik vind echt de verschijning van de nieuwe iPhone wordt het techmoment van de afgelopen vijf jaar. Ja. Dit moment maakt of breekt de toekomst als technologieleider van Apple, want ze hebben elke keer zijn ze in geslaagd. In de laatste paar jaren net minder, want de iPhone 7 was met hangen en wurgen om toch weer iets beters te maken dan de alle andere concurrenten hebben gedaan. En de iPhone 10 wordt echt het moment waar, waar ze echt moeten gaan laten zien van dat ze nog steeds de industry leader zijn op, het geba- uh, op basis van uh, vernieuwing. Uh, even, ik wil even een rondvraagje maken. Channel, wat, heel kort, wat denk jij dat de iPhone 8 of 10 mee gaat komen? Wat, 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 wat? <tus> Uh, uh, ik weet ik veel. Uh, ik, nee, ik weet ik, geen idee. Ik weet nee. het echt niet. Nee, nee Harvest. Nou, wat, wat, ik, wat ik denk is dat ze gewoon. Um, ze hebben eigenlijk al van alles al gedaan in de vorige iteratie. Is dat ze echt gaan kijken naar batterijleven. Maar ook Apple, ondanks dat de Apple. waarvan ik vind, nou goed, de batterijduur is op zich wel heel goed. Ik denk er ook eentje. Ah. Dat ding gaat ook, nog, gaat ook nog steeds vrij snel leeg. Hey. Krijg je als je van je werk een telefoon krijgt, uh, als je een Samsung bestelt en je krijgt een iPhone, dan krijg je dit soort dingen. Je zit ook een deuk in trouwens, een deuk in mijn iPhone. Dus dat kan ik ook. heb vandaag met mijn iPhone en dat vind ik dan toch ook wel weer knap. Maar ik weet niet, ik, ik weet niet of dat, dat zal Samsung en, en Huawei en al die anderen dat ook wel hebben. Maar ik moest vandaag, uh, mijn zwembad was ergens die zijn kapot, dus ik moest, ondanks dat het slecht weer was, moest ik even het water in. Dus ik ging naar boven toe, doe mijn zwembad aan, denk ik, oh, ik neem wel mijn telefoon mee terug naar beneden, ik steek ik in mijn zak, ik loop naar het zwembad toe, pongel wat. Stap in het zwembad. Ben zeker vijf minuten aan de gang. Gaat die andere man die mij aan het helpen was, die zit op de kant, zijn telefoon ging. Hij zegt, oh shit, we gaan mijn telefoon. Ik zeg, oh ja, telefoon. Dus ik pak mijn telefoon uit mijn broekzak. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. 
En is dus, nou ja, ze zijn dus gewoon waterdicht en ik ben er echt 2 meter op. Nou, 1,60 meter is het dan wel diep. Ik ben bijna tot op de bodem geweest. Ja. Doet het gewoon. Ja. Nee, ik, ik, denk, ik denk wel dat dat allemaal heel goed is, maar ik denk gewoon echt, de batterij, ik denk dat dat gewoon echt, dat moeten differentiators worden in de komende maanden slash jaar voor heel veel fabrikanten, dat je echt eens een keer echt een dag door kunt halen met een telefoon, zonder dat je daar een kabeltje aan moet hangen, een sleeve aan moet schuiven, hm. allemaal dat soort shit. Want, ja, ja, goed, ik denk dat, dat uh, de iPhone 8 of 10 met uh, uh, artificial intelligence uh, gaat, gaat komen. Want er moet, dan moet, ze moeten met iets groots komen. Weet je wat er gaat komen? Ja, maar hebben ze dat niet al? Dat hebben ze toch al? Ik bedoel, als je, als je tegen Siri praat, Siri weet toch dingen al van je. En Siri zit ja, 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 ook van traffic is daar en afspraak die komt. AI in beeld. Snap je? AI in beeld. Ik weet niet wat je dan met je handen doet, maar... Nee, nou ja. Harold, wat zeg je? Wat denk jij? Ik kom er niet uit. Ik denk dat, uh, er, uh, en, en dat, dat zeg ik eigenlijk al jaren, uh, dat de, 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 ik weet niet of dat de iPhone 10 zal zijn hoor, uh, misschien hebben ze daar nog wel een paar jaar voor nodig, maar uiteindelijk gaat iedereen met een computertje in zijn zak lopen en overal waar je bent staat alleen nog maar uh, een scherm. Ja, daar zijn we ik, heb nu, ik heb nu bijvoorbeeld de, uh, met, met, met Apple, jullie zijn allemaal niet Apple-minded, hè, maar uh, als ik een nieuwe, uh, als mijn computer het nu begeeft, Mm-hmm. En ik zet hier een nieuwe computer neer en ik log in in iCloud, komt alles terug. Mijn desktop, mijn documenten, alles komt gewoon terug. Als ik ja. nu hier een MacBook uh, uh, langs zou zetten en ik log in met hetzelfde iCloud account en ik doe op deze Mac, uh, zet ik uh, een plaatje op, dan verschijnt die ook op mijn desktop op die andere Mac als ik in hetzelfde uh, ding zit. Ja. Die integratie gaat zo ver dat ik me toen laatst realiseerde dat ik nu eigenlijk nog een hele dure MacBook Pro gekocht had, maar wat ik eigenlijk veel beter had kunnen doen, is gewoon een losse iMac kopen en een, gewoon een MacBookje erbij kopen. Ja. Om, het, om dan toch mobiel te zijn uh, met dat MacBook, want dat staat dan hetzelfde op als wat ik ook gewoon op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn iMac zeg maar die op kantoor staat dan. Zo ja. ja goed, hetzelfde effect bereik ik met, uh, met, met Chrome. Nee, dat snap ik, maar, ja. bedoel, maar, 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 maar dat, volgens mij gaat daar de techniek zich naartoe geven. Ja, nee, nee, mee eens. Het zijn twee verschillende wegen die naar dezelfde uh, eindbestemming leiden. Maar dat, daar hebben we het in de eerdere aflevering al eens over gehad, uh, Arvid. Hè, van wat is de toekomst van mobiele telefonie? Is, nou ja, weet je, is dat het eigenlijk meer een box, een kastje wordt. Waar je eigenlijk je, je tweede identiteit op staat. En, en uh, ja... ja. Ja, ik, ik denk dat Samsung het al een beetje heeft. Hè? Buiten het feit dat je bij Samsung heb je Dex. Of het de Dex toch? Um, maar je dan gewoon je telefoon in een cradle laat zakken. Ja. En dan krijg je alles op schoot scherm. En dan heb je ja, in principe gewoon verder als zijnde. Het is een desktop. Ja. Um, ja, dat zou ik wel heel graag willen. Want Harold, bij, bij iOS en bij Mac, waarmee dat jouw telefoon gaat. Of je krijgt een tekstbericht op je telefoon. Staat er ook een iMessage op je computer. Maar als jouw telefoon rinkelt, rinkelt die dan ook op je computer. En kun je het gesprek daar opnemen. Hoe zit het? Ja. ja? Ja, Oké. Okay. Ja, 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 ja. Okay, dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld bij Android en, en Chrome nog steeds heel erg mis. Hoewel uh, Sunar Pichai het wel heeft aangekondigd twee jaar geleden, dat die integratie met Chrome ook veel verder gaat. Maar ja. dat mis ik wel nog steeds heel erg bij ja. Chrome en Android. En dat hebben ze bij Apple wel al. Ja. En dat maakt het wel veel makkelijker om gewoon, ongeacht waar je bent, je telefoon ligt beneden, je zit op je laptop en je ja. gaat gewoon verder. Het is alleen, ja goed, je apps... Die draaien niet op je, op je laptop als ze wel op je telefoon. Opvallend was nu dat in de US 11 dat je daar nu ook een dock krijgt. Hè? Net zoals je dat op je Mac krijgt. En waar Apple eigenlijk altijd gezegd heeft dat het twee verschillende systemen zullen blijven. 
toen Windows draai maakte om alles naar één Windows systeem te maken, zeg maar, zowel voor mobiel als voor tablet als voor pc's. Lijkt het alsof Apple dat altijd losgelaten heeft en nu misschien toch nog naar elkaar toe gaat uh, schuiven. Want je krijgt ook zo'n dock, zoals je op je, op, je, op je MacBook hebt, krijg je nu ook op je iPad. Ja, ja ik, ik, ik vind het nog steeds doodzonde dat, er, uh, dat de grote bedrijven ter wereld niet iets meer naar elkaar toe buigen wat betreft integratie. Ik vind echt dat de Verenigde Naties daar... Hoezo is, hoe, hoe is dat niet? Ik doe alles met Gmail. Jawel, op dat, op dat niveau wel. Maar bijvoorbeeld uh, met standaarden. Bijvoorbeeld uh, als iedereen gewoon uh, een standaard oplossing voor contact maken voor uh, draadloos betalen. Het zij, uh, um, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, whatever. NSC, Airfit, ja. NSC, wat, wat, wat maakt niet uit. Maar laten we nou deze standaard nemen om contactloos betalen mee te doen. Want dan kunnen we allemaal onze best doen voor de veiligheid, dan kunnen we allemaal onze best doen om zo goed mogelijk producten voor onze, voor onze gebruikers te ontwikkelen en laten we die gebruiker wel kiezen of ze een, een, dit en dit en dit van die willen hebben of dit en dit van die willen hebben. Maar nou moet je echt kiezen op basis van oké, okay, um, dus nu, nu, nu heb ik alles een Android, dus ja, ik kan niet voor Apple Pay, nou, maar dat soort, ik vind het gewoon zonde. Ja. Ik, ik, het kost alleen maar bakken vol met geld. Want iedereen komt met zijn eigen betaalplatform. Hè? Dat heb ik twee jaar geleden al eens gezegd. Want mij een van de eerste uh, iets met die we opgenomen hebben. Je hebt Apple Pay, Android Pay, LG Pay. Je hebt Samsung Pay. Dan heb je Paypal. Uh, daar word je toch gek van? Ja, ja dat denk ik ook. Maar ja, dat, dat, ja. Dat, dat, nou, wat volgens en... mij wat nog niet aan orde is. Maar dat, 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 dat hoort wel in hetzelfde rijtje thuis. Is dat... Um... Uh, Apple gaat, heeft nu gewoon uh, native in de systeeminstellingen een instelling voor Facebook en voor Twitter zitten. En die zijn er in iOS 11 uitgegaan. Dus het lijkt alsof ze de, de integratie met Facebook, eh, wat daar dan denk ik de belangrijkste in is, ja. uh, of, ze daar, of ze daar afstand van gaan nemen, omdat ze bang zijn. En ik merk dat zelf ook wel. Als ik op een, op een nieuwe website kom, omdat er een of ander nieuwe systeem is, en dan kun je inloggen, dan moet je of met een e-mailadres of een dingen. Of je kunt met Facebook. Dat is wel lekker handig om dat met Facebook te doen. Ja. Dat maakt, uh, en daar mist Apple natuurlijk een aantal. Uh, ja. Ja. ja, maar zij maken iMessage is hun, wordt hun sociale, is hun sociale mini-netwerk, zeg maar. Ja, je hoort van steeds meer mensen. iMessage is de plakband waar ik, uh, waar ik nog steeds van Apple hou. Dus het iMessage is zo goed. Dat dat echt het, de voorwaarde is om bij Apple te blijven, zegt natuurlijk niet iedereen. Nee, maar... uh, ik heb nog nooit van iMessage gebruik kunnen maken. Eén vraag, heeft iMessage al stories? Nee. <laughs> Jammer. Hey, even een, een laatste vraag, Arvid? Ja, ja, van, ja laatste vraag is goed. Ja, um, uh, 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 jij, jij, mag, jij mag hem stellen. Mag ik hem stellen, Harold? Ja. Dat, vind ik, dat vind ik heel ja, fijn. We zitten natuurlijk niet zo bij je afstand. Nou nee, wat, wat, wat mij even opviel um, van de hele presentatie is dat er nu ook een files app aankomt. Waarmee mensen nu ook het, het onderliggende filesysteem in iOS kunnen benaderen. Terwijl voorheen was het altijd van, een app haalt gewoon de bestanden op die je nodig hebt als je in een tekstverwerker zit. Of spreadsheets en krijg je gewoon dat te zien. Maar nu gaan ze dus toch naar een files app toe. En ik las al bij een aantal andere bloggers en ik zag wat video's. Waarbij ze toch zeiden, het lijkt ons heel verwarrend nu. Omdat 
vroeger werd je gewoon echt geleid van, nou goed, dit kun je zien, dit kun je gebruiken in die app. Maar nu krijg je bij zo'n valse app, krijg je alles te zien. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Harald? Is dat, zie jij dat ook als een probleem, zo van een stap terug? Of? Dat, was, dat was waar ik mee begon, dat ik, dat, ik, dat ik me afvroeg of iedereen nou van het geloof van Steve Jobs af is gevallen. Omdat ze dat daar, uh, kijk, ik zeg altijd nog, uh, ik ben nog van de mappenstructuurgeneratie. Uh, ik wil altijd nog weten in welk mapje het staat. Die kinderen hier bij mij, die zijn 17, 19. Die hebben, die, dat maakt dan echt geen, die, die hebben daar geen flauw idee van. Die, doen, die zijn daar helemaal niet mee bezig. Ja. En die weten wel altijd alles gewoon te vinden. Ze zijn hier wel met Apple opgevoed natuurlijk, hè, want dan komt hier geen Android in. <laughs> maar die weten, maar, die, maar die, weten, die weten gewoon feindloos alles te vinden. En dat, dat is, en, dat, en dat is nu net alsof Apple door nu dat, hè, dat file manager, dat, 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 ja, dat, ze daar wat, dat ze daar in één keer anders tegen aan gaan kijken. Ik vraag me af wat, wat ik daarmee moet doen. Ik vind het, hè, wat, wat dan al verwarrend is, is dat je vroeger had je, eh, of dat heb je nog, je hebt nu eh, iCloud Drive en je hebt iCloud. Het zijn eigenlijk twee verschillende systemen. Eerst had je alleen maar iCloud. Dus als je dan een, een pages document opzoekt, dan zoekt hij erop in iCloud. Maar dan kon je alleen maar pages documenten aan. Nu heb je iCloud Drive, uh, dan kun je al uh, uh, meer, meer soorten, verschillende soorten bestanden. Maar in iCloud Drive staan ook nog de iCloud bestanden, zeg maar. Dus als ik nu een, een, een factuur of een, een, een brief schrijf naar de gemeente, dan moet ik altijd goed nadenken, sla ik het nu in iCloud of in iCloud Drive op. Dat is al verwarrend. Eigenlijk moet je gewoon één van de twee niet meer gebruiken. Maar dat iCloud is zo geïntegreerd in al die apps... En dat eigenlijk bedrijven ze later pas bij. En nu heb je die file manager. En ja, dan hebben ze er eigenlijk nog een derde stap naast gezet. Ik weet het niet. Nee, goed. Maar wat is jouw, uh, in één zin, jouw takeaway van deze WWDC? Nou, ik, uh, nou, dat vind ik een hele goede... Oh, dat was hem niet? Nee, dat, nee, ja, nou ja, dat, nee, dat, 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 dat heb ik niet. Ik, ik, wat ik, misschien nog wel één ding, uh, augmented reality werd natuurlijk nog eventjes aangehaald, was dat heel moeilijk te zien. Maar ja, ik vraag me nog steeds af wat we daar allemaal mee gaan, gaan doen. Dat, dat, uh, nou ja, dat lijkt me gewoon, dat, dat, dat kunnen we nu nog waarschijnlijk niet voorzien, daar zal er nog van alles in zitten. Ja. Wat ik trouwens een hele mooie vind, ik weet niet of jullie die tweet gezien hebben van uh, die gast die al, al 20 jaar met layers bezig is. Uh, die kale. Ja, die, 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 um... of weet je ook weer. Ja. Goed, die heeft layers. Dan moet je dat logo van, dat, dat heeft hij ook op, uh, op, op Facebook heeft dat volgens mij eens gezet. Dat logo van layers. Remo Klein. Hè? Remo Klein. Of zoiets. Ja, ja die hebben ze twee. Nou, goed. Dat logo van layers moet je dus vergelijken met het logo wat Apple nu gebruikt voor augmented reality. Dan zitten ook in het logo van layers, dat zijn eigenlijk drie cirkels in elkaar. Een grote, een kleinere en nog een kleinere. En drie laagjes op elkaar. En Apple heeft nu een vierkantje, drie vierkantjes op elkaar, met drie bolletjes groot, van groot naar klein erin. Dat lijkt prekend op elkaar. Nou, daar zit een mooie lawsuit in. Um, <laughs> Arvid, ik wil de afsluiting aan jou uh, overlaten. Wil je met mij overlaten? Ja, dan ja. moet ik gewoon even snel toch een rondvragen. Aan andere ja. dingen dan WWDC Daarom. of daar is is. Dus Harald, nu je toch eens een keer erbij zit, is er iets anders waarvan je zegt van dit is me nog opgevallen deze week, dat wil ik even in één zin melden? Nee, nee, want ik kom, ik, ik. nee onze burgemeester is vandaag live op Facebook gegaan voor de eerste keer en dat is voor een gemeente was dat al een hele stap om dat te doen. Nou, nou, nou maar als ik er goed kijk, Facebook live, mooi. Ja. Dan gaan we toch even naar Channel. 
Nee, eerst even naar Channel. Heel even naar Channel. Ik bedoel, hij, hij wil heel graag over zeven minuten kan hij beginnen met eten. Ja, uh, waarom, de waarom, channel vanuit, vanuit de keuken volgens mij nu. Hè? Je bent even verplaatst. Inderdaad. Dat is ja, jouw, de, 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 de tafel die moest ondertussen gedekt worden. Ja. Hoor je mij nog goed? Ja, ja. ja. De tafel moest nog gedekt worden. En, eh, maar ik vond het gesprek met Harald zo interessant. Dus ik denk, ik pak mijn mobiel erbij. Dat ik... Uh, even kijken. Nou ja, wat we hebben voor vanavond is uh, een soepje, zoals ik al net al zei. Uh, we hebben wat... Uh, wat couscous rijst, zeg maar. Dat idee. Ja. Ja. Uh, en, en een hele kip. Een, een hele kip. Een hele kip. Kijk eens aan. En dan, uh, en dan achteraf hebben we nog, ja, hier zit dan wat, wat lekkernijen in. Dat noemen ze tulumba. Dat is een soort baklava, zeg maar. Uh, maar dan anders. Dus, uh, ik vind kijk, het was een beetje van de tafel dekken. Ik vond het fantastisch. Ja, ja. Uh, dit, dit, is, dit is precies wat we wilden weten, Channel. Um, ik, uh, ik, ik wens je heel erg lekker uh, eten voor straks. Voor jou en je familie. Dankjewel. Ja. En wat Dankjewel. heb je dan? Zeg je dan, uh, zeg je dan iets? Van uh, 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 lekker eten, vrede zijn met u of zoiets? Ja, we, we beginnen met uh, uh, Bismillahirrahmanirrahim. En dat betekent in de naam van de barmhartige. Ah, mooi. Kijk eens aan. Dat vind ik een hele mooie. Mooi. Nou, nou Dim, ja. wat, wat wil jij nog toevoegen aan... Uh, aan... Ik, ik, ik heb nog zit zo, zoveel in mijn hoofd, maar dan, dan wordt deze uitzending echt te lang. En dan moeten de mensen twee keer heen en weer van Rotterdam en Amsterdam rijden om deze uitzending te luisteren. En dat wordt echt te veel. Ik bewaar ze tot volgende week, maar uh, ja, ik ga nog eens even heel goed nadenken over wat Harald allemaal gezegd heeft. Kijk eens aan. Ja. Mooi. Dan, uh, Dimitri, laat ik jou, jou af om even een... Uh, een outrootje te maken, want dat deed je zo goed met de intro vandaag. Ik denk van, dat kan hij weer doen. Ja. <laughs> nee, dit is echt heel flauw. Het <laughs> is niet een van onze beste uitzendingen. <laughs> hey Harald, luister eens. Als mensen jou willen volgen, bekijken, beluisteren, waar kunnen ze dat doen? Nederweer24.nl Ja, ja, fantastische website over uh, Nederweer. Echt, we hebben jou nog zo verboden om reclame te maken, maar toch sneak in de Nee, en ook wel dat ik op, uh, Harald, op Twitter uh, Harald Kupers en op Facebook Harald Kupers en uh, nou ja, overal wel een beetje Harald Kupers. Als je Harald roept, dan kom je uit de voorzijn. Channel, ben je er nog? Ja, ja, ik ben er nog. Ja. Waar kunnen we jou vinden op het interwebs? Overal onder Channel, Tapir Damas en uh, op Instagram op uh, Stop Dat Mannen. Helemaal te gek. Arvid, waar kunnen we jou uh, stalken? Twitter op Arvid en dan uh, Get Pocket Arvid Bucks. Dan ja. komt het allemaal vanzelf wel goed. En ja. waar kunnen we jou volgen? En mocht je die uh, behoefte hebben, ik kan ik me niet voorstellen. Dan ga je naar Twitter voor Dim en naar uh, Snapchat en naar, voor uh, Instagram en Instagram Stories voor uh, uh, Dim underscore NL. En voor de rest, Google helpt altijd. Voor deze week uh, breien we er een eind aan. Iedereen bedankt. Harald, tof dat je even wilde inbreken voor het laatste nieuws van de WWDC. Graag gedaan. Uh, ja, over een, uh, een weekje of zoiets. Dan zijn we er weer met de aflevering 3 van Hoest met de Ramadan. <laughs> Iedereen die nu in de auto zit te luisteren of te kijken. Ik hoop niet kijken trouwens in de auto, want dat is heel erg onhandig. Uh, rij voorzichtig en luister graag de volgende keer weer. En ik zeg uh, de mazzel. Later. Later.